0: Welkom bij alweer de 26e aflevering van De Zolderbeleggers. 26, dus we zijn halverwege het jaar. Het tweede kwartaal is net afgesloten. Maar het was ook de week dat Facebook de market cap van 1000 miljard heeft bereikt. Virgin Galactic kwam met groot nieuws omtrent de Space race die nu gaande is in de Verenigde Staten. Maar ook Klaas Knot, de DNB-president, over inflatie komt even langs. Maar natuurlijk het grootste nieuws is, we hebben deze podcast nu een half jaar. En wat hebben we dit afgelopen half jaar eigenlijk geleerd? Wat is allemaal gebeurd op de beurs en is het een beetje volgens onze verwachtingen? Veel luisterplezier! En we zijn
1: deze week weer met z'n drietjes. Julian die was er vorige week natuurlijk niet bij, we zijn deze keer weer met z'n drietjes... Dat is ook leuk, want hè, de vorige keer hadden we ook gelijk technische problemen. omdat mijn microfoon ermee ophield. zover dat dat deze week niet gaat gebeuren. Ja, we gaan zo eventjes de uh, portfolio's in, de artikeltjes langs. En dan gaan we daarna nog eventjes uh, uitgebreid uh, converseren over het afgelopen half jaar. Uh, Julian, wil je aftrappen wat er met jouw portfolio is gebeurd de afgelopen week?
2: Ja, ja we hadden net ook alweer uh, technische problemen. Want ik had zelf mijn uh, microfoon niet aangezet. Dus uh, toen maakte ik wat leuke grapjes dat ik uh, geen geld meer in mijn portfolio had, omdat ik uh, in to op Toto heb gezet nederland Tsjechië is uh, niet, niet goed gegaan. Nee, maar dat bleek dus een leugen te zijn, ik uh, sta op een all-time high, want de meme-stocks die doen het weer. Uh, verder is er niks gebeurd, maar mijn uh, tactiek werpt zo zijn vrucht af.
0: Kijk, en de markten staan inderdaad op all-time highs, volgens mij merk jij dat ook goed in je portfolio Jan.
1: Jazeker. Ik uh, had afgelopen week al even de mijlpaal doorgestuurd dat VWRL door de 100 heen was. En ik vind dat toch wel tekenend. Voor de coronacrisis, dus februari 2020, tikte het nog de 89 aan of 88 of iets dergelijks. Nou, toen stond het anderhalve maand later onder de 60 met uh, de keiharde coronacrash. En inmiddels staat het dus uh, alweer boven de 100. Dus zelfs al een uh, goede 10, 15 over de vorige piek heen. Ja, het voelt misschien toch wel een klein beetje surrealistisch aan... Uh, en ja, straks hebben we ook nog een artikeltje over uh, dat uh, Ryanair weer heel veel vluchten open. Dus het geeft misschien weer aan dat uh, ja, het optimisme erin zit. De economie gaat weer open. En de financiële markten lopen erin altijd een beetje voor. Uh, in mijn portfolio zelf is deze week eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Behalve dat dus VWRL, die ik vorige week heb aangeschaft, uh, dus al een uh, enkele procent in de plus staat. Dus dat is dan wel weer leuk om te zien. Is er bij jou wat gebeurd, Jelle?
0: Nee, maar ik heb wel weer een soort van schoon schip gemaakt, uh, gisteravond toevallig, van wat ik nou eigenlijk allemaal in mijn portfolio nog wil hebben. En de percentages die ik daarbij zie. Uh, zie. Dus eigenlijk, ik ga het nu een beetje daar naartoe werken. Het is natuurlijk lastig om exact uh, 25% in VWL te hebben bijvoorbeeld, maar het is wel iets om eigenlijk het komende volgende half jaar naartoe te werken. En ook echt de bedrijven in mijn portfolio heb die ik eigenlijk ook zou willen. En dat ik ze ook heb voor een goede evaluatie natuurlijk.
1: Wat zijn je targets? Van hoeveel bedrijven of hoeveel posities wil je bijvoorbeeld hebben?
0: Ja, ik zal het even... Ik heb ze niet exact geteld, maar ik denk dat ik rond de 15 tot 20 uitkom. Dat is wel vaak, uh, wel vaak wat mensen sowieso willen, volgens mij. Maar dan wel 25% in februari En ik denk ongeveer 10% in bitcoin. En uh, ja, wat er overblijft eigenlijk in de andere 15 tot 20 bedrijven.
1: Ja, netjes. Eh... Uh, want heb je dan bijvoorbeeld ook nog doelen met uh, dat je hele portfolio... een bepaalde uh, koers- winstverhouding moet zijn... of een bepaalde sector of een bepaalde weging qua landen? Uh, is, dat, is dat nog iets wat je in je overweging meeneemt? Dat je bijvoorbeeld denkt, ik wil overweight zitten in de
0: VS... of juist in Europa of Japan of in technologie? Nou ja, als ik zo naar dat lijstje kijk... dan zit je heel snel overweight in de VS natuurlijk. Maar ik uh, wil wel eigenlijk iets meer ook in Azië gaan zitten. Dat heb ik nu ook amper, als ik even op terugkijk... Um, dus dingen als Baba bijvoorbeeld, maar ook Sea Limited komen nu wel voorbij om iets meer ook in Azië te gaan zitten uh, natuurlijk ben ik ook al naar VWRL overgestapt om niet alleen maar aan uh, de Verenigde Staten het is natuurlijk 4 of July geweest gisteren alle memes van uh, de markt op all time high uh, lekker barbecue zijn wel voorbij gekomen maar het gaat natuurlijk ook een keer weer uh, ja, weer mis denk ik dan in de VS laten we naar uh, het eerste artikel gaan en dat is ook meteen wel uh, gaaf nieuws. Het is eigenlijk heel kort even, maar meer een mededeling. Maar Facebook, ook een Amerikaanse trots, heeft natuurlijk als vijfde bedrijf, en als vijfde bedrijf uit de Verenigde Staten, de 1 trillion in market cap. Eigenlijk voorbij gestreefd. En we hadden het vorige week ook al eens over iets soortgelijks, Jan. Dus uh, misschien is Facebook wel een volgende kans hebben.
1: <laughs> ja, ik vind het wel bizar dat dan dus... Uh, ja, vorige week is dat een klein beetje eruit gevallen... door de technische problemen. Maar het hebben we vooral uh, Microsoft uh, lang een postje uitgeweid... die de, uh, ja, het, de dubbele mijlpaal heeft bereikt, namelijk de 2000 miljard. Uh, en ik vind het allemaal wel leuk, want Apple en Microsoft... zijn dus rustig twee keer zo groot als Facebook. En dan zie je wel gelijk hoe enorm groot die megacaps zijn... in de Verenigde Staten. En daarmee dus ook met de wereldkapitalisatie. Um, ja, en wat ik dan wel bijzonder vind aan Facebook... Die, zijn, die hebben echt even een spurt doorgemaakt... omdat ze volgens mij een federale rechter aan hun kant hadden gekregen... bij een rechtszaak. Uh, die werd aangespannen om te kijken of Facebook niet opgebroken moest worden. En dat de rechter toen zei van... goh, uh, de beargumentatie waarom het opgebroken zou moeten worden... vind ik wel heel erg karig. Uh, ik zie het nu nog een lange tijd niet gebeuren. En nou, Facebook reageerde daar natuurlijk heel goed op. Jelle? Ja,
0: het ging volgens mij allemaal om die Instagram-deal, toch? Instagram en WhatsApp die dan overgenomen werden... En... Dat Facebook eigenlijk ja. voor andere succesvolle bedrijven opkocht. Maar uh, inderdaad, ja, die rechter zijn van ja, volgens mij is er niks mis mee. En dat hing eigenlijk al echt jaren boven Facebook natuurlijk. Van wordt het een keer opengebroken? Uh, dat hoor je ook bij Google of Alphabet moet ik eigenlijk zeggen. Amazon is er nu ook wat meer over van, ja, moeten die bedrijven niet opengebroken worden? Ik vind eigenlijk gewoon, daar ben ik sowieso heel erg op tegen, maar ik weet niet hoe jullie daarover denken.
1: Ja, zolang het allemaal volgens de spelregels wordt gedaan... ...moet het allemaal gewoon kunnen. In principe ja, zou je moeten bedenken dat mededinging is bedoeld... ...om de marktwerking juist te verbeteren. Dus dat iedereen een kans maakt om uh, ja, met het beste product... ...met de beste dienst te komen. En dus ook in te kunnen breken in de markt als dat lukt. Uh, ja, en zolang dat gewoon mogelijk kan zijn... ...wat je bijvoorbeeld... Ja, je ziet bijvoorbeeld met TikTok, dat bestaat pas vier jaar. En het is nu al gewoon groter dan uh, ja, menig ander social media uh, concern... Uh, Snapchat is ook booming. Nou, dat heeft natuurlijk wel ietsje langer uh, geduurd. Maar nou, zeker de laatste paar jaar gaat het heel hard. Dus het is maar de vraag of social media met dat network effect alsnog die uh, markt naar zich toetrekt. Het valt me wel op Instagram met veel meer advertenties. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of Facebook hele goede Q2 cijfers gaat laten zien. Puur door die advertentie-inkomsten. Julian?
2: Zijn jullie wel eens geïnfluenced ge ge door uh, Instagram reclames of Facebook reclames?
1: Nou, mijn vriendin en ik hebben onze vakantie geboekt. Naar aanleiding van een <coughs> reclame die voorbij kwam op Instagram. Dus niet per se via een influencer, maar wel omdat dat via een advertentie voorbij kwam.
2: Oké. Okay. Jan. De luisteraars van de zolderbeleggers, die horen nu voor de vijfde week dat je naar Zweden gaat op vakantie.
1: Ik heb de tent uh, net opgezet in de woonkamer. Ik uh, blijf erover doorgaan.
2: <laughs> maar het, uh, het salaris is wel weer binnen om uh, te focussen op beleggers. present
1: ja. hey, maar um, ik denk dat dit hem al wel was voor dit punt. Uh, ik zit even te denken. jullie hebben allemaal niet Facebook in de portefeuille, of wel? Nee. spijt van. helaas.
0: ja. Ilian.
1: maar wij
2: merken toch ook wel in onze omgeving dat Facebook steeds minder gebruikt wordt. ja, maar
0: Instagram en WhatsApp niet. En ja, die ik, denk dat, nog onder. Ja. Ja, ik denk dat qua gebruikers het, misschien bij ons inderdaad, maar ik denk dat qua gebruikers het nog zo snel stijgt. Steeds meer mensen met access uh, to internet, een mobiel telefoontje. Het kan nog wel even een uh, cash cow zijn hoor, voor de komende twintig jaar denk ik. Laten we dan doorgaan naar uh, een cash cow inderdaad. Laten we dan doorgaan naar iets heel anders. Uh, Klaas Knot, van Mark Zuckerberg naar Klaas Knot. Wie is Klaas Knot, uh, Klaas Jan, Knot. en wat heeft hij allemaal gezegd deze week, of vorige week eigenlijk?
1: Klaas Knot uh, ja, is de president van de Nederlandse Bank. En daarmee dus ook lid van uh, de raad van de Europese Centrale Bank. En nou, dat is toch wel een enorme uh, financieel-monetaire autoriteit in Nederland. Niet omdat hij zelf het recht heeft om bijvoorbeeld de geldpers aan te zetten, zoals in Jerome Powell. Maar omdat het een ontzettend geleerde man is in wat er allemaal kan gaan gebeuren op die financiële markten. En... Um, nou, hij heeft toch even een, ja, een soort jaren tachtig-like interview gegeven in de NRC. Waarin hij uh, zegt dat uh, inflatie nog helemaal niet weg is. Zeker nog dat uh, in de ja, eind jaren zestig, begin jaren zeventig... mensen ook dachten dat inflatie tijdelijk was. En dat zo'n olieschok zoals dat in 1973 gebeurde... Uh, dat het ook een tijdelijk, iets van tijdelijke aard bijvoorbeeld zou zijn. Um, nou, en inmiddels weten we natuurlijk wel beter dat uh, zes jaar later... De inflatie uh, rustig in de dubbel digits zat voor menig uh, developed land. Uh, dus daar had hij even voor gewaarschuwd. En wat ook wel interessant is, uh, denk ik. Klaas Knot is als uh, president van de Nederlandse bank ook van grote invloed op bijvoorbeeld de huizenmarkt. En hij trekt nu eigenlijk al een paar jaar aan de bel van jongens, bouw nou de hypotheekrente af, want die huizenprijzen. Ik vind dat ook inflatie. Terwijl het in normale inflatiecijfers wordt het niet meegenomen. Maar hij vindt dat dus ook tellen onder de inflatiecijfers. En dat kan natuurlijk betekenen dat er heel anders over inflatie
0: gedacht gaat worden de komende tijd. Wat belachelijk dat die überhaupt niet worden meegenomen. Is dat nu iets heel raars wat ik zeg? Ik vind dat echt verbazingwekkend ja. eigenlijk. Ik wist dat genees, maar dat het niet wordt meegenomen. Als je nu kijkt naar huizencijfers van gewoon mensen om me heen of waar ik het toevallig van hoor. Hele simpele huizen die, gewoon rijtjeshuizen of zelf appartementen die echt boven de drie ton, 4 ton... ...ergens in een wijk in Leiden bijvoorbeeld... ...of in Utrecht zomaar verkocht worden... ...denk ik van... Dit, ...hier moet toch of iets aan gedaan worden... ...en dit is toch ook gewoon inflatie?
1: Ja, ik vind het ook heel gek... ...want nou, de consumentenprijsindex als het consumentenmandje... ...van wat leg je allemaal in je boodschappenmandje... ...om het even zo te zeggen... Uh, ...als een, bijvoorbeeld een, een kwart tot 40% van je maandelijkse inkomen... ...naar je huur of naar je hypotheek gaat... ...dan vind ik dat het ook gewoon in je consumentenmandje zou moeten horen... ...want je... Ja, ...consumeert onderdak. Het is natuurlijk heel gek... ...en misschien dat het daarom ook... ...er een beetje buiten blijft... ...zeker bij bijvoorbeeld een koophuis... ...dat dat een, ja, toch ook een beetje een investering is... ...van je relt je cashflow om voor stenen... ...om het even zo te zeggen. Uh, dus het is... ...ik snap dat het niet hetzelfde is als CPI... ...maar ja, het is wel een vorm van... Uh, ja, ...hogere kosten voor... Uh, ...de Nederlandse inwoner.
0: Maar een, een gemiddelde huizenprijs in Nederland... ...is toch prima te berekenen, Jan?
1: Ja... Nee, Toch? zeker. Ja. Ja, ja, en je moet dan misschien iets uh, gelokaliseerder werken. Want zoals nou, dus je zelf al zei, uh, het zal in de Randstad een heel ander verhaal zijn dan een krimpgemeente in uh, Midden-Limburg bijvoorbeeld. Uh, maar ja, Willemijn en ik hebben een, uh, een etage hier uh, van 50 vierkante meter gehuurd in de vrije sector. En exact bij de buren, die hebben exact zo'n verdieping, alleen daar is het uh, allemaal koop in lagen. En die is volgens mij voor iets meer dan drie ton weggegaan. Ja, maar dat, dan dat heb is dus echt...
2: Niet, ik kost, kost jouw, jouw verdieping, Jan, kost dat ja, drie dat ton? Ja, dat zou
1: meer dan drie ton kosten, ja. Het is echt ja. krankzinnig. In dat, in dat <laughs> huis voor jou, dat krak ja, ik Daar al ja, toch... niet ja,
2: Daar werken sommige ja, daar mensen heel veel voor. Er zit, er zit er nog gewoon een keuken voor. in van de
1: jaren tachtig, denk ik. Maar ja, dit hele huis, als je dus het hele huis zou hebben, alle drie de verdiepingen, dan heb je ook wel natuurlijk een iets groter huis. Dan zit je echt op iets van 180 vierkante meter of zo, denk ik. Uh, maar dat zou dan dus, denk ik, misschien wel tegen de miljoen aan zitten. Ja.
0: Nou, ik denk, ik, denk, ik denk dat wij de conclusie kunnen trekken... dat we het volledig eens zijn met Klaas Knot. Dus, Klaas, dus heeft Klaas, Klaas heeft gelijk. heeft <laughs> gelijk. En hij heeft ook de zegen.
1: Jongens, morgen in het AD. Zullen we beleggers onderscheiden van Klaas Knot? Ik heb een tijdje... Ja. Ik, heb, ik
2: heb een tijdje geleden gezegd... hoe de fuck is Klaas Knot? En elke keer als ik de naam van Klaas Knot hoor... dan denk ik opnieuw. Hé, hey, hier is dat ook alweer.
1: Ja, wat zeiden we ook alweer? Dat het Blijf een Donald denken. Duck character was een paar maanden terug. Dat hij een beetje zo'n Donald Duck naam had. Ja.
2: ja.
0: <laughs> Laten we dan uh, doorgaan naar alweer het volgende nieuws. En dat is volgens mij iets dat vandaag heel relevant is. Uh, Jeff Bezos zwaait, uh, zwaait af uh, als CEO van Amazon. Hij heeft natuurlijk uh, echt 30 jaar geleden al het bedrijf opgericht in een schuurtje als boekenwinkel. heeft de hele 2000.com crash meegemaakt. Heeft het bedrijf... Ja, eigenlijk gemaakt naar wat het nu is. Echt een, een beest van een bedrijf. Hij gaat stoppen, jongens. Is dat iets jammers? Is dat iets goeds? Hebben we daar een mening over?
1: Ik denk dat we het er eigenlijk heel weinig van gaan merken, eerlijk ja. gezegd. Uh, sowieso, uh, ja, hij stopt als CEO, maar hij gaat door als voorzitter van uh, de raad van bestuur. Dus, uh, ja, het is gewoon de rechterhand houdt er mee op en de linkerhand gaat ermee door, om het even zo te zeggen. Um, ja, ik vind het wel bijzonder om te zien... hoe dat bedrijf zo'n enorme uh, waardetoevoeging heeft... weten te creëren in alle diensten die ze leveren. En uh, hij heeft dat toen zelf ook een keertje uh, aangekaart. Ook met een uh, ja, onderzoeksrapport, omdat er wel kritiek was. Van ja, uh, snoept Amazon niet vooral af met een soort van platform... een soort tussenplatform tussen dus de verkopers... de third-party sellers en de kopers. Aan de andere kant zei hij van ja... Als je gaat bedenken dat mensen bijvoorbeeld voor bepaalde in, uh, inkopen die ze doen op onze website... Normaal gesproken bijvoorbeeld uh, een hele dag op pad zijn in een mall of iets dergelijks. En bij ons in letterlijk 20 minuten klaar zijn. Alles kunnen vergelijken, alle beste reviews eruit kunnen halen. Dan besparen wij mensen gewoon een uur of zes bijvoorbeeld op een dag. En uh, ja, zoals jullie ook weten, tijd is geld. Gewoon die andere vijf en half uur kan je dan gewoon besteden voor andere dingen. Om lekker in de tuin te gaan barbecueën of uh, weet ik veel... Uh, zelf uren te werken en inkomen te genereren... of iets dergelijks. En dat is heel veel waard.
0: Helemaal meent, ja. Ik, de, ik denk ook dat... want dat was een tijdje geleden nog relevant... of iets relevanter, maar... Amazon natuurlijk en de opmars in Nederland... tegen bol.com vooral. Maar ik gebruik eigenlijk alleen nog maar Amazon. Tenzij het niet te vinden is op Amazon, dan gebruik ik bol.com. En ja, het is ook waar... vaak... ja, het is ook vaak goedkoper dan bol.com. En sneller. Ook qua levering. Dus... Ja, Het is gewoon heel aantrekkelijk voor een consument om Amazon te gebruiken, denk ik.
1: Ik ben er wel benieuwd naar. Ik denk dat ik uh, de komende week even ga kijken naar uh, marktaandeeltjes hm. daartussen. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk alleen nog maar, of alleen nog, nog steeds bol.com gebruik. Meer uh, ja, het, uh, wat het baasje kent, zeg maar. Ja, maar
0: <laughs> en vast, uh, ja. 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 Ik denk dat heel veel mensen dat heel lang hadden. En dan, volgens mij als je dan eenmaal Amazon hebt gebruikt, dan denk je van oké. Okay. Je wel... weet
1: dat is ook goed. Alleen dan nou ja. voor 10% goedkoper. Ja dan is het de stap snel gemaakt natuurlijk.
0: Precies. Julia, ja.
2: Vinden jullie levertijd ja. niet heel belangrijk?
1: Ja, ja het hangt er vooral van af. Van af en toe, zeker voor cadeautjes is het wel eens handig. Als je te laat met een cadeautje. <laughs> dat je dan. Uh, ja. Want ik heb, ik heb het gevoel dat Bob.com daar nog veel verder mee voor Oh
0: is. nee ik heb Amazon Prime. Ik krijg alles binnen één dag. Ja? Echt? Ja.
2: Dan moeten, dan moeten ze beter reclame maken. <laughs> nog,
0: nog, meer, nog meer influencers inhuren om Amazon Prime Day uh, te promoten. Ik heb, ik heb nog nooit iets besteld voor ja, Amazon. Oké, okay, dan raad ik het jullie nu allebei aan om. Uh, kijk even op Amazon, kijk hoe lang het allemaal duurt. En ik zeker niet... even een dom iets uh, kopen, of. of een Alexa. Ja. Dat, je kan praten Dat me trouwens nou
1: best wel tof hoor, zo'n zo smart home iets. Ja? Of het nou van Google is of van, uh, van Amazon. En je hebt het volgens mij van Apple ook nog? Het lijkt me best leuk. Ja, nu vind ik het gewoon niet waard, want ik heb letterlijk twee kamers in een keuken. Dus nu vind ik het nog niet zo spannend, maar hey, later zou ik dat wel willen, denk ik.
0: Niet je huis zo kleineren, het is inmiddels boven de drie, drie ton waard.
1: Ja. De markt vindt het heel veel waard, ja, exact.
0: We, we driften af, jongens. Laten we gaan naar uh, iets wat de luisteraar weer heel erg interesseert. Tesla. En dan zijn alle oren meteen weer gespitst. Julian, er kwam uh, afgelopen week nieuws uit van Tesla. Is dat goed nieuws, is dat slecht nieuws?
2: Je pakt een verkeerd artikel erbij, Jelle. Want? Ik weiger dit te bespreken. Zeg nieuws. Nee, ik wilde over Ryanair praten.
0: Zullen we eerst... De... Eerst eerste ja, en dan in... heel kort... Uh...
2: Maar dat is... De... Je noemde het nog... Bij de voorbespreking noemde je het non-nieuws. Komt dit in de podcast? <laughs> dit gaat zeker in de podcast komen. Maar uh, ja, Tesla verkoopt minder auto's in, uh, in Nederland... dan vorig jaar. Maar meer... ...in de rest van de wereld. Dat is eigenlijk de conclusie. Doe, doe, je, doe er je voor je. Dit maar. is
1: eigenlijk toch best wel goed nieuws. Hadden ze ook niet in Q2 een soort... ...nieuw record met hoeveel auto's... Uh, ...geproduceerd hadden ofzo. Het Zat er niet in dit artikel hoor, maar... Ja. Uh, ...dit zag ik ook voorbij komen ergens. Dus op zich gaat Tesla in de algemeenheid nog best wel lekker... ...maar Nederland die... Uh, ...dus iets minder. Jelle, kun jij niet even wat
0: meer duiding geven? Over Tesla? Nou ja... ja. ja. Je zag eerst dat de grote headlines waren natuurlijk tegen Tesla. Ja, dat is wel vaak zo. Maar nog steeds volgens mij is Giga Berlin en Giga Singapore... zijn nog ineens op volle productie. Of zijn nu überhaupt nog niet op productie. Dus dit is nog maar echt het begin van Tesla zulke nummers. En ik denk ook dat ze nog echt ver vooraan de curve zijn... van totdat ze echt recht omhoog gaan qua delivery nummers. Het zegt wel iets dat het iets minder populair is geworden... Uh, ik ben benieuwd waarom eigenlijk. En verder, 9% voor Nederland vind ik nog heel groot. Dat is uh, afsluit.
2: Dat was 9% en het is minder geworden. En
0: hoeveel is het? Vorig jaar was het 9% we nu een en het nu, komen ze
2: nog, nu komen ze echt op 2% of 1% maar. Van wereldwijd?
0: Nou, dat, ja, dat is, vorig jaar dat, waren dat het is... 9000
2: en dat was die 9%. En nu staan ze pas op
0: 2.500. Dat is dus lastig te vergelijken. Want hoe ga, hoeveel is het groter geworden? en ja, Misschien dat alle nieuwe leaseauto's al Tesla's waren. En je gaat niet twee jaar achter elkaar een nieuwe Tesla kopen. Precies. Precies. Zullen we door naar Ryanair U? Uh, ja, kunnen we dit... dat is het
2: relevante. <laughs> daar, ga, daar ga ik jou ook om duidelijk okay. vragen. <laughs> want uh, het, het vliegverkeer in Europa is weer, uh, is weer uh, begonnen. En dit is iets waar jij heel lang over ge gepraat hebt. Of tenminste, toen jij begon een tijdje geleden met, uh, met, uh, met beleggen, toen was dat een inzicht van jou, van hé, hey, als dadelijk alles weer open gaat, dan zie je dat dit soort aandelen ook weer uh, naar een normaal prijs gaan. En daardoor kocht jij ze. Ja. Uh, en nu uh, draait Ryanair weer op 72% van de volledige capaciteit. Dat betekent dat ze 5 miljoen vluchten hebben gehad afgelopen maand ten opzichte van 400.000 maar vorig jaar. Um, en het aandeel staat ook weer hoger dan dat het was voor de coronapandemie. Betekent dit dat uh,
0: jouw inzicht van toen nu bevestigd is? Ik denk het wel, maar ik wil niet zeggen dat ik een, uh, een nieuw voorspeller ben... want ik denk dat heel veel mensen dit zagen aankomen. En dat vooral ook de acties best wel priced in waren. Want ik heb denk ik eigenlijk al een maand geleden mijn airline stocks verkocht... en die stonden ze hoger dan nu. En dat zegt eigenlijk al, de, de markt loopt gewoon zo ver vooruit dat ook al werkt Ryanair op 75%, dat ze dus toch nog blijkbaar hoger kunnen staan, terwijl ze nog veel meer schulden hebben waarschijnlijk, misschien nog meer concurrentie en überhaupt mensen die nog steeds veel minder reizen natuurlijk. dus De markt loopt ver vooruit en ik denk dat ik op een goed moment verkocht heb toen, want uh, je ziet dat het iets, iets, iets te, te ridicuul was geworden, de markt.
1: Nou, ik zit even te kijken of er fijne uh, maandcijfers ook zijn over de uh, vlieggetallen. Want uh, ik zie namelijk wel dat vorig jaar uh, het ongeveer echt gehalveerd was vergeleken met 2019. Dus dat 2020 echt minder dan de helft was qua vluchten dan 2019. Ik zie dat 2021 ongeveer de helft is van 2019. Maar ik weet dan niet of ze alleen dan dus het eerste half jaar tellen of dat ze het als het ware extrapoleren naar het hele jaar. Uh, want dat laatste zou dan dus een heel stukje minder zijn. Dat betekent dat het uh, ja, uiteindelijk uh, veel lager uit gaat vallen. Wel beter dan vorig jaar, maar nog veel slechter dan 2019. Uh, in het eerste geval zou dat betekenen dat we misschien zelfs dit jaar meer gaan vliegen dan in 2019. Dus uh, dat zou dat dus weer heel gunstig zijn. En dan ook tot dusver de Nederlandse uh, tendens en de haat tegen het uh, vliegreizen. was ik weer heel veel haat. Uh, Willem-Alexander had voor zijn koningsbezoek naar Berlijn gevlogen. Ja, Willem-Alexander kan zelf ook uh, vliegen in KLM-vliegtuigen. En die was daar als co-piloot. En nou, sommige mensen vinden dat heel gaaf dat hij dat deed. En andere mensen die werden gelijk laaiend boos dat hij niet met de trein was gegaan. <laughs> dat is toch
0: weer leuk om te zien. Hebben, hebben wij het vorige week nog even gehad over ABP, Jan?
1: Dat zij hun positie in Shell uitgebreid.
0: Ja, want da dat nee, is... Nee, wat... we hebben
1: het niet over gehad, maar ik zat er nog wel aan te denken.
0: Heb je het, heb je het nieuws van vandaag uh, gehoord? Nee, vertel. ABP uh, is uh, bezet door uh, Extinction Rebellion. Even kijken. <laughs> okay. Ja, ja. Het, en, uh, oh, ik zie het. Ja. Politie het grijpt in. Gewoon, ja. En dat zijn natuurlijk wel gekke dingen nu. Het, het, het zijn natuurlijk leraren en ambtenaren. ABP is, moet ik het even goed zeggen, eigenlijk voor alle ambtenaren in Nederland gewoon het pensioenstelsel, toch? Of het pensioenfonds. Ja, ja. dat is volgens mij een van de grootste algemene als het, niet, als het niet de grootste is en um, die hebben natuurlijk dat, dat soort berichten ook gelezen en er is nu gewoon een enorm grote groep mensen die echt niet willen dat hun geld of dat hun toekomstige pensioengeld geïnvesteerd wordt in uh, ja, oude olie of uh, oude grondstoffen ja. en als, uh, ja ik, ik vond het wel interessant Julian ken je toevallig mensen die daar nog naartoe zijn gegaan of? naar naar uh, ABP in Amsterdam om het kantoor te bezetten.
1: Ik heb het nog niet voorbij zien komen op Instagram, eerlijk gezegd. Normaal nee. gesproken, dan, als er iets in Utrecht aan de hand is, dan zijn er vast wel een paar meter studenten die ergens of er langs lopen of er zelf bij staan. Maar ja, wat ik wel interessant vond, want ABP die had dus zelf ook gezegd: van ja, we hebben onze positie in Shell verdubbeld. Maar sector gezien is hun uh, aandeel in de fossiele industrie nog steeds even groot. Dus het is gewoon bijvoorbeeld verschoven van. ...andere fossiele maatschappijen... ...naar Shell toe. Maar in totaliteit... ...is die taart niet groter geworden. Dus ik vind het... ...een beetje opgeblazen als uh, er wordt heel veel meer... in ...fossiel gedaan, want dat, dat is niet zo. Het blijft hetzelfde. Um, maar het is wel... ...wat je zegt, van ja, mensen willen niet dat hun pensioen erin zit. Zo'n fonds... ...die zou natuurlijk wel moeten luisteren naar... ...wat de leden willen. Um, en dan zou je bijvoorbeeld... ...ook kunnen zeggen, oké, okay, je mag wel... ...bijvoorbeeld een bepaald aandeel in Shell hebben... ...maar dan moet je ook redelijk activistisch... ...erin zijn dat ze bijvoorbeeld... Uh, Meestemmen met uh, groene moties of zo, of iets in die richting. Dus dat je wat activistischer aandeelhouderbeleid zou voeren. Julio?
2: Bedoel jij, Jelle, dat, uh, dat uh, onze linkse bubbel op Instagram nog niet uh, gekker op is gegaan?
0: Ja, maar, of misschien dat zelfs mensen die we kennen er naartoe zijn gegaan. Dat kan natuurlijk ook. Nou,
2: ik wist het zelf niet, dus ik vermoed dat heel veel mensen dit ook niet weten. Okay.
0: Laten we dan. Uh misschien nog even de laatste paar minuten... we hebben ons weer even vergist in de tijd... maar naar het hoofdonderwerp van vandaag gaan. We hebben nu een half jaar deze podcast, jongens. We zijn vol goede moed begonnen. Ik denk dat we alle drie wel mogen zeggen... dat we een goed beleggingsjaar tot nu toe hebben gehad. Alles staat op all highs, dus dat is ook makkelijk te zeggen. Als we dit misschien in mei of in maart... dan uh, hadden we wel anders gepiept, zeker even met mijn tech-aandelen. Zijn er nog conclusies die jullie hebben getrokken... over het afgelopen half jaar? Jan, jij hebt best wel lang ook gezegd dat we nog een hele lastige Q2 gingen krijgen. Dat het daarna beter ging. Dat is op zich ook nog wel goed uitgekomen, die voorspelling. Zijn er nog andere dingen die jou opgevallen... die je liever anders had willen doen het afgelopen half jaar? Um, nou wat mij zeker is opgevallen is dat het toch
1: weer een herbevestiging is. Dat, uh, uh, en dat ik er af en toe met mijn... Uh, economie in opleiding neus er heel verkeerd in zat, omdat de economische wereld en de financiële wereld af en toe volledig losgezongen van elkaar kunnen zijn. Wat we het afgelopen jaar natuurlijk vaak hebben gezien. En uh, daarmee dus ook gelijk, wat had ik anders gedaan? Ja, niet overweight in defensieve sectoren zitten. Zoals de uh, e vroege luisteraars uh, nog weten, zat ik ook dus in de consumer staples, in de healthcare. Klassiek defensieve sectoren. En um, ja, die hebben gewoon niet zo heel goed geboerd, want ja, de economie ging alleen maar omhoog, de financiële markten gingen alleen maar omhoog. En uh, ja, dat komt omdat die markten vooruitkijken. Dus op dit moment dat dingen nog onzeker zijn. en nog steeds, uh, ja, steeds ietsje minder onzeker worden. dat maakt niet zoveel uit. Als mensen denken dat het over drie, vier, vijf maanden. een stukje beter gaat. en over een jaar helemaal beter gaat. Dus dat zou ik denk ik anders gedaan hebben. Wat zou jij anders gedaan hebben, Julian? Of wat is jou opgevallen het afgelopen half jaar?
2: Dat het een uh, casino is.
1: Kwam dat door je ja. eigen posities? Of kwam dat door wat anders?
2: Dat kwam daardoor. En dat kwam ook door een gebrek aan kennis. Ik zie het nog steeds als een casino. Dat is denk ik mijn grootste les. En je moet het niet al te serieus nemen. Um, wat ik daarmee wel bedoel te zeggen is... Dus dat al het geld dat ik doe, dat ik dat gewoon kan missen. Dus uh, Jan die zei het aan het begin... als je alles verliest, dan moet het je letterlijk niks doen. En ik ben echt op punt gekomen. Het boert me ook denk ik helemaal niks als ik het allemaal kwijtraak. Maar ik denk dat dat me dat best wel... ...sterk
0: maakt of zo. Dat is story science van je. Story science. Ja. <laughs> dat
2: komt door het dat komt door
0: het boek van jullie, jongens. Ik heb ervan geleerd. J Jou, jij begon natuurlijk dit jaar... echt met beleggen. Ja. En je hebt, denk ik... ...best wel veel mooie posities. Ik denk veel mensen die hebben wel dezelfde posities ...als jij bijvoorbeeld. Maar had jij, als je nu terug moet naar... ...toen je weer begon, niet liever in een... Uh, ...ETF alles gegooid? Of had je weer hetzelfde in losse aandelen gedaan... Had je misschien andere sectoren nog meegenomen? Of denk je van, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk, die losse aandelen.
2: Ik vind het eigenlijk wel leuk, die losse aandelen. Als ik het over had kunnen doen, had ik uh, misschien wat groter in Virgin Galactic.
1: <laughs> uh, <laughs> Hindsight is 2020.
2: Omdat, ik dat, omdat dat gewoon een soort curve is die op en neer gaat, op en neer, op en neer. En elke keer kun je weer... Uh, Volatiliteit. Volatiliteit. Ja, en elke keer kun je het nieuwe grapje opnieuw uithalen... en dan kom je weer met een schandalig je eruit. Dat is wel toen hetzelfde wat ik met, uh, met Workhorse heb gedaan.
0: En daar ben je op tijd uitgestapt, jeetje. En daar ben ik op tijd ja. uitgestapt.
2: En daar, daar heb ik denk ik mijn grootste winst op gepakt. Netjes, netjes. Maar met Virgin Collector kun je ook dat trucje opnieuw uithalen. Denk je niet jou?
0: Nou ja, die, die testvlucht komt er natuurlijk aan.
2: Ja, maar die gaat dan weer niet door naar Keltie, weer. Nee, weer het, het is
0: trouwens <laughs> geen testvlucht. Ik moet even goed zeggen. We hebben natuurlijk één goede testvlucht gehad... En toen kregen ze die approval, daar hebben we het vorige week nog even kort over gehad. En nu gaan ze 11 juli echt naar de space. En Richard Branson, de CEO van Virgin, gaat ook mee. En die gaat gewoon winnen van zowel Jeff Bezos als Elon Musk. En ik denk als dat helemaal lukt, en je hebt een livestream op YouTube, op Twitter, op Facebook. Dat had Virgin Galactic ervoor ook niet. Ik denk dat ze een hele grote stap gaan nemen.
1: Wat zou jij uh, eigenlijk anders gedaan hebben, Jelle? Je had natuurlijk net eventjes aan het begin... even verteld over je nieuwe uh, portfolio-goals... waar je langzaam naartoe gaat werken. Zoals dingen hoogstaand dat je die gaat verkopen... om uh, ja, naar je streefposities toe te gaan. Uh, als je terugkijkt op het afgelopen half
0: jaar... Wat, wat had jij anders gedaan of misschien eerder willen doen... of helemaal niet willen doen? Um, ik denk dat ik nog meer in de recovery place had willen zitten. Hoewel ik daar ook wel daar heb ik echt aardige winsten van haalt. Ik heb natuurlijk de... Air airlines gehad met uh, Southwest Airlines ING en Shell best wel omhoog mee geklommen natuurlijk uh, Nordstrom ook gehad de Amerikaanse kledingzaak en ik denk dat ik nog wel wat zwaarder een flink schandalig maar in de olie had willen zitten vooral de Amerikaanse olie want die zijn echt plus 80% dit jaar en de Shell positie is al groot genoeg daar heb ik me al uitgehaald
1: nieuwe sponsor ABP
0: <laughs> nieuwe sponsor um, Achteraf had ik wel um, veel agressiever moeten zijn qua maandelijks beleggen. Ik heb nu eigenlijk een te grote cashpositie, maar je zit op all time high's. Dus dan zit je altijd te twijfelen, is het het waard? En ik denk dat ik gewoon nog strenger maandelijks echt iets had moeten kopen. Ook al um, zag ik niet echt grote kansen, maar gewoon maandelijks iets. wat Een bedrijf wat ik of al had of wat op mijn lijstje stond. Dat ik nu nog, uh, nog meer verzadigd in de markt zat, zeg maar.
1: Zou je daarmee uh, ook dus je target van cash dus ook omlaag schroeven... dat het eerst bijvoorbeeld 20% was dat je dat eigenlijk terug wil schroeven... naar echt maximaal 5 of 10% of zo?
0: Ja, dat is wel toevallig, want ik heb dit weekend eigenlijk wat over gelezen... dat met de inflatie nu nu gaande is en eigenlijk de S&P 500... en de andere ETF's die zo snel stijgen dat ja, cash is trash... dat ik eigenlijk gewoon eerder een lagere positie had uh, moeten hebben... En inderdaad gewoon die dips veel meer gebruiken. En veel sneller eigenlijk. Het is natuurlijk altijd even wachten. Niet een, een falling knife, zeg maar, vangen. Maar mm. als aandelen gewoon in een geaccepteerde regio voor je zitten. En die zaten ze toen. Niet wachten totdat ze weer nog lager zijn. Van, oh, misschien over twee weken nog lager. Gewoon eigenlijk erin springen. Misschien met 20% van het geld waar je ermee wil inspringen. En dan mm. over dagen heen opbouwen. Dan pak je maar die transactiekosten van 50 cent per keer. Dat maakt ook niet uit dan. En dan heb je wel gewoon een gemiddeld bedrag wat veel lager ligt.
1: Hmm. Ik denk dat het inderdaad heel goed is om nog even te benoemen: dat uh, cash aan zich niks doet. Maar dat cash hebben wel handig kan zijn voor. Nou, ten eerste, volgens mij heb je al eerder een, uh, in een eerdere aflevering verteld dat dit niet jouw noodpotje is. Waar je dan over hebt, die heb je nog apart staan. Dus uh, dat is ook wel goed, denk ik, om even duidelijk te hebben: Van zorg dat je in ieder geval een uh, reserve hebt. Stel dat, hè, wat Julian net zei, de hele markt in elkaar zou klappen. Je raakt al je geld kwijt en je was kapot. nog drie kapot, tot zes uh. maanden aan uh, expenses gewoon hebt op je spaarrekening of iets dergelijks. Of een ander bedrag dat jij mm. natuurlijk fijn vindt. Uh, en voor de rest vooral groot geïnvesteerd blijft. Met misschien nog een heel klein beetje um, droog poeder. Voor als je inderdaad een dip wil kopen. Um, als
0: dat iets is wat je wil doen natuurlijk. Yes.
1: Uh, dat was hem denk ik al hè. Uh, oh en QS3 misschien is ook geweest? nog oh, heel sorry. kort
0: afsluitend. De portfolios van ons worden natuurlijk ook steeds groter. En het wordt wel moeilijker telkens om, om die te, ja, bij elkaar te houden. Tenminste, dat heb ik misschien met meerdere posities. Maar uh, je cashpositie moet natuurlijk steeds groter zijn. En het voelt steeds raarder aan. Uh, terwijl je portfolio ook groter wordt om nog diezelfde percentage te hebben. Mm. Dus groei mee met de markt en uh, blijf zelf ook leren. Hey, heel cliché om afgegaf nog even te zeggen. <laughs> Zou ik nog even volgende week doen?
1: Ja, want Q2 is geweest. Er komen denk ik weer uh, ja, kwartaalcijfers aan. Misschien al komende week dan dus.
0: Ja, dat is dus helaas. Komende week nog niks. Mm. De weken erna komt wel aardig weer wat. Dus de aflevering die eigenlijk snel deze week weer online komt. Die, uh, daar daar uh, komt wat vuurwerk voorbij. Maar dit was het dan voor de 26e aflevering uh, denk ik. Wil jij het maar afsluiten, Jules? We zijn een half jaar bezig. Heb je nog wat mooie woorden voor de vaste luisteraar?
2: Zak er maar in. <laughs>
1: ik zie uh, een applausje op, uh, op Skype. Nee, bedankt voor
0: het luisteren en zie uh, jullie gauw bij onze live events. Live events in de Dome. Nou, dan zeg ik nog wat moois. Bedankt voor het luisteren het afgelopen half jaar. En uh, voor deze aflevering natuurlijk. Volg uh, ons op Instagram, beleg met janvanrijmer.com. U kent het uh, standaard riedeltje. En uh, tot volgende week weer.